0: Čo som ti nepovedal, že ak v tvojom srdci bude viera, že uvidíš niečo, čo si dovtedy nevidel, nezažil, nepochopil. Marta, keď budeš spoliahneš na moje slova, uvidíš veci, ktoré si dovtedy nevidela. Otvorí sa ti svet, ktorý si dovtedy nepoznala. Ukážu sa ti cesty, ktoré si dovtedy nevidela. Budeš rozmýšľať spôsobom, ktorý si dovtedy nerozmýšľala. Budeš sa správať, ako si sa dovtedy nesprával. To ti úplne otvorí nový horizont. Uvidí slavu Božiu, a mi budeš veriť. Nech sú ti vôli reči mojich úst a rozjímania mojho srdca pred tebou. O hospodine moja skala a môj vykúpiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný kázňový text je napísaný v Jánovom Evaníliu, v 11. kapitole, kde v 21. verši čítame tieto slova. I povedala Marta Ježišovi. Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat umrel. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Milá sestria, milí bratia, túto dnešnú kázeň som nazval slovami Ježiš, meškaš. Ježiš, meškaš. Ono to poznáme aj z nášho života, že nikto z nás nemá rád, keď niekam prídeme. A prvá veta, ktorou sme niekde privítaní, je, že meškaš. Že prišiel si neskoro. Keď sa stáva, že takáto veta potom človeka ešte tak znechutí, otrávi a necíti sa vtedy dobre. Možno, že to poznáme. A podobná situácia nastala aj v tomto evanilijovom príbehu. Dve sestry, volali sa Mária a Marta, mali brata. Ten brat sa volal Lazar. Vieme o ňom to, že bol veľmi chorý. A že mu nevedel nikto pomôcť. Lieky a liečba nezaberala, jeho stav sa zhoršoval. Preto sa tieto sestry, ktoré sa poznali s Ježišom, snažili skontaktovať pána Ježiša, aby prišiel k ním, on bol vtedy na inom mieste, a aby pomohol ich bratovi. Vy je to opísané slovami i poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom. Pane, aj hľad ten, ktorého miluješ, je nemocný. Ten, ktorého ty máš rád, ten je nemocný. Prosíme, prídi. Oni si tušili a cítili, že, že on im môže pomôcť. Poznali Ježiša a celú jeho službu. A my vieme, keď človek číta celú tú 11. kapitolu Janoho Evanília, tak vieme, že sa to nevyvíjalo tak, ako si to oni predstavovali v živote. Alebo ako sa im zdalo, že je úplne najsprávnejšie, najlepšie, že proste v tejto chvíli proste náš brat je chorý, to znamená, že pán Ježiš musí prísť, mu pomôcť a všetko bude OK. Ale nebolo to tak. My vieme, a Biblia nám to opisuje ešte takýmito slovami. Ako teda počul, že je chorý, teda keď pán Ježiš počul, že Lazar je chorý, ostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal svojim učeníkom, poďme znovu do judska. Čiže tak nám hovorí, že, že oni keď prišli za ním tí poslovia a povedali, že prosím ťa prídi k, k nemu Lazar zomiera, tak Biblia hovorí, že ešte dva dní zostal na tom mieste. My vieme, že pri niektorých chorobách v medicínskom hľadisku dva dní je v podstate strašne dlhá doba. A niekedy rozhodujú minuty, hodiny aby človek bolo pomôžené. Dva dny je samozrejme veľmi veľa. A tak prirodzene, že stalo sa to, čo k čomu to celé smerovalo. Biblia hovorí, keď Ježiš prišiel teda už k ním, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Štyri dni Z rúského hľadiska Kristus prišiel úplne neskoro. Prišiel po funuse. Už nebolo cesty späť. Tak sa to javilo v tej chvíli. A práve keď on tam prichádzal, tak práve vtedy mu Marta vyšla oproti ho hovorila Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Čo? Keby si pomohol mu, keby si sa ho zastal, koľký ľudia, nie, tak to možno modliť by sme vysielali, alebo vysielate, že keby Pane Bože si pomohol vtedy môjmu bratovi, manželovi, manželke, otcovi, niekomu blízkemu, známemu, matke, keď sme volali na teba a ty ty si prišiel neskôr. Už je neskoro. Je však zaujímavé, že, že pravdepodobne však, však ona cítila Marta, že toto je ešte taká situácia, kedy možno sa niečo aj môže udiať. Lebo ona hovorí, ak by sme ďalej čítali ten text, ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Čiže ona mu povedala najprv tú vetu, že keby si tu bol, tak by všetko bolo OK, ale potom aj povedala, ale... Verím aj tomu, že tebe je všetko možné, že Otec Nebesky ti môže dať. A potom prichádza to Ježišovo slovo a on jej hovorí, opäť citujem Bibliu, povedali Ježiš, tvoj brat stane z mŕtvych. Tvoj brat vstane z mŕtvych. To boli veľmi silné slova. A Biblia pokračuje, Marta mu odpovedala, viem, ja viem, že vstane, ale pri skriesení v posledný deň, Čiže viera bola... A my vieme, že v tom čase v židovstve boli viaceré pohľady na skresenie. Bola časť židovstva, ktorá, ktorá popierala skriesenie, teda nejak tak neverila v to. A potom boli časť židovstva, ktoré, ktorí verili, že v posledný deň budú ľudia skresení a sa postavia pred Boha. Že skresenie je vec, ktorým musí rátať. Kresťanstvo je na tej strane, kto hovorí, že áno, skriesenie je, je proste kľúčový pilier kresťanskej viery, že Kristus stál, my vieme, na tretí deň z mŕtvych. To je, to je kľúč, ak, ak toto človek spochybní, vlastne spochybní celú kresťanskú vieru a k tomu neverí, alebo sa s tým nevie vysporiadať, alebo s tým bojuje, tak vlastne to je, to, je, to, je, to je veľmi dobrý signál, lebo to znamená, že on vlastne bojuje s celou podstatou kresťanskej viery. A to je veľmi dobré, keď to človek uvedomuje. A vtedy môže začať hľadať cesty, že ako to celé prijať a pochopiť. Jej viera bola prirodzenia ako viera, možno, že každého z nás, že áno, pri, na posledný deň stane z mŕtvych, ale nie teraz, až na konci vekov. Ktorý poznáme ten príbeh, tak vieme, že Ježiš myslel presne ale na tento moment, tam, kde oni boli. A opäť budem citovať evanelium, ako to opisuje. Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom. I riekol Ježiš, odvalte kameň. Ak si predstavíme tú scénu úplne reálne, si to predstaviť niekde, teraz chodíme na cintoríny, alebo sa to bude chodiť v týchto dňoch, plasticky si predstavovať tento moment Kristus hovorí, odvalte náhrobný kameň, proste to nedáva žiadnu logiku a hneď tam vidíme opäť Martu, ale Marta sestra mŕtveho mu povedala, pane už, už páchne lebo už je 4 dní mŕtvy ako to je už je 4 mŕtvy tu už nie, nie je čo Ale počúvajme Ježiša. Ježiš je riekol: Či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Či som ti nepovedal, že ak v srdci bude viera, že uvidíš niečo, čo si dovtedy nevidel, nezažil, nepochopil. Marta, keď budeš spolahneš na moje slova, uvidíš veci, ktoré si dovtedy nevidela. Otvorí sa ti svet, ktorý si dovtedy nepoznala. Ukážu sa ti cesty, ktoré si dovtedy nevidela. Budeš rozmýšľať spôsobom, ktorý si dovtedy nerozmýšľala. Budeš sa správať, ako si sa dovtedy nesprával. To ti úplne otvorí nový horizont. Uvidí slavu Božiu, ak mi budeš veriť. Odvalili teda kameň, kde ležal ten mŕtvy. A Ježiš, pozvihnúť očí, pozvihnúc očí k nebu, riekol, oče, ďakujem ti, že si ma vyslyšel, vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy Vyslíchaš. Ale pre ten zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby verili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal silným hlasom. Lazar, poď von. I vyšiel ten mŕtvy, zviazaný plátnom na nohách i na rukách, jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekolim Ježiš, rozviažte ho, nehodíde. A do života. Samozrejme, rozum európskeho človeka 21. storočia toto nedáva. My, ktorí sme vychovaní racionalizmom, ktorí sme vychovaní skepticizmom, ktorý, ktorý v podstate potrebujeme empirické, ktorí potrebujeme jasné fakty, proste toto je moment, kedy sa to celé v nás láme, že... Čo to je toto? Toto je sci alebo, alebo z nejakých seriálov o zombie alebo čo to je toto? Toto je kresťanstvo. Toto je Ježiš. Jeho slovo vrátilo Lazara do života. To bola unikátna situácia. Vieme, že Ježiš keď, keď chodeval sú je niekoľko skresení alebo teda oživení ľudí, ktorých vrátil do života. To nebolo tak, že koho videl a zomrel, tak toho, toho Dal náspäť do života. Ak urobil niečo takto výnimočné, takto silné, takto proste kľúčové, vždy to malo ešte väčší dôvod. Mnohí možno by ste tu hovorili, že sme sa modlili za svojich blízkych. A už tu nie sú. Tak to bolo aj tam, v tých príbehov v mnohých. Ale boli niektoré mimoriadne výnimočné príbehy. Lebo Pán Boh chce z nimi chcel mimoriadne výnimočné veci ukázať. Alebo, 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 alebo niečo urobiť, čo malo spôsobiť v ľuďoch mocnú vec. Z tohto príbehu si môžeme zobrať niekoľko jednoduchých vecí. Tá prvá kľúčová je, že Božie slovo oživuje. Sme počuli, Pán Ježiš zavolal silným hlasom. On zvolal na toho mŕtvého Poď von. My vieme, že je napísané ve Evangelii, že Pán Ježiš povedal sám, že moje reči sú duch a život. Duch a život. Božie slovo vždy oživuje. Môže oživiť fyzicky, deje sa to veľmi vynimočne, ale oživuje nášho ducha, oživuje naše myšlienky, vracia nás naspäť do hry keď človek skončí možno v životnom beznádeji, keď človek skončí životnej možno depresii, alebo sa ocitne na kryžovatke života, že nevie kám, alebo, alebo v podstate je zatiahnutý v živote a, a nevidí víziu pre svoj život. Božie slovo je to, čo oživuje, čo ľuďom úplne otvára nové horizonty. Preto každý v akýkoľvek situácii životnej sme, Potrebujeme počuť Jeho slovo tam do toho, čo žijeme, čo prežívame. Potrebujeme počuť Jeho oživujúce slovo. Jeho slovo nás vracia do života. Preto, preto sme tu v kostole. Preto je kľúčová vec, keď sa stretneme ako kresťania, tak počúvame slovo Bože, preto sme tu, aby sme počuli kázeň, aby sme, aby sme počuli slovo do nášho života, ktoré nám má pomôcť. To je prvé dôležité. Druhé dôležité je že, je, že ten príbeh, alebo ten moment toho celého zlomu tej situácie začal tým, že Ježiš povedal Ježiš, pozvihnúc oči k nebu riekol Oče ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Jemi slovami, Pán Ježiš sa modlil. Jeho modlitba zniela Otcovi, oče, Ďakujem, že si ma vyslyšal. Týmto začal celý ten, ten moment zázraku, že sa Ježiš modlil k Otcovi. A preto pre náš život je dôležité, aby sme mali Slovo Božie, aby sme sa modlili a prinášali Pánu Bohu presne tie veci, ktoré, ktoré si nesieme. Čo je je mimoriadne dôležité pri tomto texte je, že že pán Ježiš hovorí Ježiš pozdvihnúc oči k nebu riekol, oče, ďakujem, že si ma vyslyšal. To povedal ešte predtým, než sa ten zázrak stal. Rozumiete, že jeho modlitba už bola modlitba vďaky. Ešte nič nebolo, ešte zázrak nebol urobený a on už ďakoval otcovi, že otec ho vypočul a že ten zázrak sa udie. Toto je veľmi dôležitý postoj pri modlitbe. Že možno človek len neprichádza, že možno, Pane Bože, ak by si bol možno niekedy taký dobrý a možno si si spomenul na mňa, ja viem, že tu je 6 miliard ľudí, ktorí možno k tebe volajú. Úplne dať to nabok, Dať to úplne nabok toto myslenie. Aj takto, ako, ako nás učí, pán Ježiš, odsred, ďakujem ti. Prvý postoj, ktorý je hneď v modlitbe, je, že, že ešte to nie je, ešte nemám odpoveď a už ďakujem za odpoveď. Takto sa samozrejme asi nezvykneme veľmi modliť. Ale toto je modlitba viery. Toto je modlitba, ktorá vracia do života. A to takto sa modlil pán Ježiš. Preto on na iných miestach povedal, kazni na hore proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Tam nie sú slovíčka, že proste a možno niekedy nájdete, keď budete veľmi šikovní. Alebo hľadajte a možno nejakým spôsobom niekedy nájdete. Alebo klopte a možno, že vám sa niekedy otvorí. Tam to je veľmi imperatívne proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Samozrejme, v nás to vyvoláva mnoho otázok, lebo však koľko máme veci, sme sa modlili a neboli sme sa nám zdá, že vypočutí. A niekedy nemáme odpoveď, prečo to neurobil. Ale je jasné, že vždy, keď človek prináša Bohu to, čo prežíva, Otec ho počuje. Tak ako rodič na tomto svete. Dobrý rodič vždy počuje svoje dieťa. Možno nevždy dá tomu dieťaťu, čo dieťa potrebu- chce, alebo si myslí, že to kľúčové je, čo potrebujem. Dobrý rodič veľmi dobre počuje svoje dieťa a dá mu to, čo potrebuje. Pán Boh veľmi dobre počuje modlitbu každého jedného z vás. To je 100% záležitosť. Tu nemôžeme ani o kroky ísť do prava, ani do ľava. Veľmi dobre počuje každého z vás. Ako dobrý otec sú veci, ktoré dá hneď, sú veci, že nevieme prečo nedá, to je také niekedy mystérium pre nás a niekedy hneď odpovie. Ale ak si pozrieme Bibliu, celý kontext písma svätého, tak zistíme to, že, že v Biblii mnohokrát ľudia čakali na naplnenie. Božích zasľúbení, Božích sľubov. Biblia je plná týchto príbehov. Teraz na biblických sme začali príbeh Jozefa. Keď mal 17 rokov, mal sny o tom, čo sa raz bude deať. Nechápal tomu, nerozumel tomu. Keď mal 30 rokov, tie sny sa stali realitou. 13 rokov bol proces transformácie, premeny Jozefa aby bol pripravený na to, keď sa sny stanú skutočnosťou, aby ich uniesol. Abraham zo Sárov, Abraham, keď ho pán Boh povolal, povedal mu, Boh, urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a to je potomstvo roznožím. Mal 75 rokov, tak hovorí Biblia, a, a nemal deti. A pán Boh mu hovorí, urobím ťa veľkým národom. Biblia hovorí, že prešlo ďalších 25 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. 75 plus 25 vieme, čo znamená. Z ľudského hľadiska nemožné. Ale 25 rokov ešte ďalších trval moment, kým kým nastala tá chvíľa. Mohli by sme hovoriť o Zachriešovej Alžbete, mohli by sme hovoriť o Anne, o mnohých postavách. Ale nakoniec, častokrát to býva, že dlhé čakania sú znakom veľkých budúcich zázrakov. Dlhé čakania sú znakom veľkých budúcich zázrakov. Pane Žiž nikdy neprichádza neskoro. Aj keď sa nám zdá, že niektoré naše modliby neboli vypočuté z nášho pohľadu, z nášho predstav, to neznamená, že neboli vypočuté. Možno, že boli vypočuté tým, že sa nestali. A možno, že ich moment príde neskôr. A možno niekedy nevieme, prečo ich neurobil tak, ako sme možno túžili, aby bolo správne. Možno, že až časom. Ale vždy... Keď volá dieťa k otcovi, otec dieťa počuje. Tak to by mohol povedať, každý z vás to je rodič. To by ste boli zlí rodičia, keby ste ich ignorovali. To neexistuje. A tak to platí ako na nebi, tak aj na zemi. Otec nebeský počuje. A ešte jedno čakanie na záver. Som čítal druhý list Petra. Pán nemeška, ako sa niektorí nazdávajú, že meška, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. A to je to, že Pán Ježiš na konci vekov príde. Ten čas ešte nie je, ale ten čas dovtedy je čas na pokánie. Čas na to, aby človek si dal do poriadku svoj život. Aby sme sa vysporiadali s tým, ako žijem, kam kráčam, čo je cieľom mojho života, o čo sa snažím. Teraz je ten čas, čas milosti, pre každého jedného z nás. Pán Ježiš nemeška. Aj keď sa nám zdá, že prišiel už neskoro. Ale možno niečo zomrelo, ale niečo iné sa narodilo. Niečo iné bolo vzkriesené. A možno toto bol ten moment, ktorý nás priviedol na úplne cestu životom. Bratia a sestry, nech Pán Boh žehna aj vás v tomto týždni. Nech naozaj vidíte aj vypočútej modlitby, možno aj tie maličké, ale aj veľké, aby vás to bližšie priviedlo k nemu. Aby sme mohli lepšie kráčať v tomto svete. A nebojte, nikto nie je zabudnutý. Nikto. Amen. Ďakujeme ti, drahý pane, že tak, ako si vrátil Lazara do hry a do života, že Pane, Tvoje slovo je, prináša život, vracia ľuďom nádej, vracia ľuďom radosť, vracia ľuďom smer života, povzbudenie, posilnenie. Tak sa modlím za každého jedného z nás, ktorí sme tu. To možno, že tak možno že sa stratil v živote, alebo, alebo teraz sa tak túľa, alebo nerozumie, čo sa veci dejú, prečo sa tak dejú, prečo neprichádzajú, prečo meškáš. Prosím za tých všetkých bratov a sestry, aby znovu si ich potešil, povzbudil a dal im do srdca pokoj, že sú v Tvojich rukách, že si na nich nezabudol. Prosíme za všetkých chorých, hľadajúcich, utrápených, myslíme na smutiacich, aby každý bol zahrnutý do Tvojej lásky, do Tvojho objatia. Prid, Pane Ježišu, očakávame ťa. Amen.